0: En este episodio hablamos con mi amiga Lorena Dromundo, la máxima representante del ciclismo Downhill en México, y vamos a aprender cómo es que te levantas de las caídas de la vida, y en su caso, literalmente, cómo te levantas de una caída casi mortal. Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Hola, soy Jorge Morales y te doy la bienvenida al episodio número 7 de Idea Podcast. Idea este episodio está muy padre porque platicamos con mi amiga Lorena Dromundo, que es la máxima representante del ciclismo de Downhill en México. No sé si sabías, pero el ciclismo de Downhill consiste en bajar la montaña a toda velocidad. Bajas en unas bicicletas que parecen motocicletas y bajas tan rápido que te expones a caídas, a lesiones y por algo le llaman deporte extremo. La primera vez que vi una competencia de Downhill me sorprendió. Es uno de esos deportes que realmente requiere temple, técnica y muchas agallas. Estoy seguro que la conversación te va a gustar y te va a agregar valor. Y si es así, te invito a que lo compartas. Puedes encontrar los episodios completos de Idea Podcast en Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast y tu plataforma favorita buscando Hub M2. También puedes encontrar nuestra empresa en Facebook, en Instagram y en YouTube como HubM2. Y si quieres conocer nuestros proyectos comerciales y a nuestro equipo, busca HubM2.com. Ahora sí, estamos listos. Bienvenido a Idea Podcast. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de presentarles a la invitada de este episodio número 7 de Idea Podcast. En esta ocasión está con nosotros Lorena Dromundo. Hola Lore, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
0: No, qué padre que pudimos acomodar diferencia de horarios, de hecho, para poder cuadrar. Déjame hablar un poquito de ti para presentarte. Eso es, es importante al principio. Lorena Dromundo es una ciclista profesional de downhill que actualmente vive en la Ciudad de México. Ha sido tres veces campeona panamericana. Y muchas veces campeón nacional. Además, eres una exitosa emprendedora y speaker. Estoy muy agradecido de que pudiéramos hacer que esto funcionara. Primero que nada, es importante abordar el hecho de que todos estamos en cuarentena todavía. Quiero pensar que ya estamos en las últimas, pero platícanos cómo te va con el encierro. Qué tal las cosas por allá en Ciudad de México?
1: Pues mira, me gustaría decir que ya estamos en las últimas, pues, pero, pero parece que, que todavía va, va para largo. Yo creo que así va a ser todo el año, la verdad. O sea, aunque salgamos, pues seguiremos teniendo Susana a distancia y todo ese rollo. Pero bueno, igual como que ya los tres meses más o menos de encierro, creo que van como tres meses, tres meses y medio, pues ya me acostumbré. ¿eh? O sea, y, y también no, no, no me cae tan mal la cuarentena. O sea, realmente... Lo único que me afecta pues sí es poder ir libremente a rodar, pero por todo lo demás no. O sea, pues mi trabajo es la bici, entonces es lo único que me mueve la rutina, pero lo demás pues soy muy de estar en mi casa, no salgo tanto, entonces está bien.
0: Fíjate que cuando estaba acordándome de la primera vez que te conocí, si no me equivoco fue en el año 2000, creo que fue el año 2010. Yo acababa de salir de una lesión, pero entré a, a participar en la Olimpiada Nacional en ciclismo y me acuerdo, creo que ese año fue Jalisco, si no me equivoco, especialmente estaba con la gente de ruta y de, y de pista, pero me acuerdo que ese día fue como eh, vamos a ver el BMX, creo que era las primeras veces. Sí, me acuerdo que fuimos y llegamos ahí, este todo el grupo de Baja California y luego vimos la, la pista de BMX y estábamos viendo a los competidores y todos decían, sí, es que hay una chica de rastas que está compitiendo, <risa> dicen que es muy buena y me acuerdo mm. que ahí fue la primera vez que te vi competir. Estuvo súper padre la primera vez que yo veía una competencia en vivo de BMX, pero me acuerdo, tú me vas a corregir si estoy mal, que ese fue uno de los años, uno de los años en los que en un salto que te aventaste, caíste. Ese fue fue ese año.
1: Sí, sí, justamente fue eh, ahí en Jalisco, fue la Olimpiada ah. Nacional de BMX. Y la verdad es que era la primera vez que competía a BMX. O sea, yo me dedico al downhill, pero la ajá. federación me llamó que compitiera BMX porque sí iba a ser olímpico y que me querían a mí este, pues, en el equipo y motivar a hacer eso, ¿no? Me querían cambiar del downhill al BMX. Ajá, ajá. Dije, bueno, está bien, a ver ¿qué, qué pasa. No me cambié, por supuesto. O sea, nunca estuvo en, mi, en mis planes, pero dije, bueno, vamos a probar BMX. Y esa fue la primera competencia. O sea, realmente entrené nada antes de, de esa competencia. O sea, tuve muy poca preparación. Y pues es, es totalmente diferente a lo que yo hago, pero bueno, tengo la mañana en la bici, sé ma se, se manejar una bici y pues soy súper competitiva. Y la única diferencia es que aquí salíamos ocho al mismo tiempo y yo siempre corro sola contra reloj. Y si aquí era estar con ocho y a ver quién llega primero a la curva y te metes, te sales, o sea, te pueden chocar Ajá. y demás. Entonces, pues el punto es que es súper explosivo y, y había un solazo, ya no aguantaba más. Y a mí el, el sol me pega bien duro. Yo me sentía débil, le estaba dando duro, y viene la última curva, bueno, no, como la, la penúltima curva. Y justamente dije, aquí les gano a todas. Hice como todo un short, -cut. bueno, me, me, me fui por dentro de la curva, le pedaleé lo más que pude y exploté por, o sea, por completo, así le di con todo. Y hasta ahí llegué porque el siguiente salto, así me desinflé, o sea, ya casi casi para desmayarme del esfuerzo que hice y pues, pues me salió mal algo, no sé, el bump como que me, me dobló los brazos y me fui de cara y pues no alcancé a poner por ni las manos, o sea, nada más amanecí en el hospital inconsciente.
0: Sí, todo, yo me acuerdo que estábamos viendo la competencia y fue la primera, digo, la primera vez que yo veía una competencia de BMX y fue... Eso fue el shock de ver el trancazo, el golpezote que te diste. <risa>
1: me tiró un diente, pero
0: <risa> eso tengo, me acordaba. Todos, eso me acordaba. Que es lo mío. <risa> en, tu, en tu viaje por acá fue cuando ya me tocó conocerte en persona y fue a convivir. Me acuerdo que la pasamos bien padre. Estuviste un par de días en San Diego, si no me equivoco. La pasamos bien padre.
1: Con Claudia, con un, nuestra amiga sí. en común, Ajá. cruzamos ya San Diego y me enseñaron por ahí la playa y todas.
0: Sí, sí, Estuvo súper padre. Diz que surfeamos. Sí. Ay, no, esa, no, esa historia me... está, está muy padre. Ahí fue la primera vez que yo escuché ya de parte tuya lo que hacías, el tipo de competencias. Y se me hizo súper padre. Eh, me mantuve en contacto lo más que pude perseguir pues, toda tu, car tu carrera, tu trayectoria y desde entonces ha sido súper admirable. Te quiero felicitar porque ha sido padrísimo la manera en la que has manejado tu carrera, la manera en la que has, has representado a, no nada más a, a tu equipo, no nada más te has representado tú misma en las competencias pero has representado a México en, en muchas ocasiones y todo eso es padrísimo. Eh, muchas, muchas felicidades por ello. Muchas gracias. ¿Qué te parece si nos regresamos un poquito al inicio. ¿Cómo okay. encontraste el downhill? ¿Cómo fue que te topaste con el deporte del downhill?
1: Bueno, eso fue mera casualidad porque yo estaba en otro deporte que es la equitación. Nada que ver con el downhill y entrenaba en el Ajusco y ahí mismo es donde hacen downhill. Entonces fue casualidad que alguna vez regresando a entrenar pues sobre la carretera y vi el camioncito donde subían las bicis y pues me bajé a preguntar qué era, no este iba con mi papá de regreso de entrenar a equitación nos bajamos, preguntamos y ya me dijeron, pues tráete una bici, un casco, rodilleras, como todo el equipo. Y al mes regresé con lo que me dijeron, primero fui a montar y después de ahí me pasé la bici. Y pues la primera vez que lo probé, me tardé, me tardé dos horas en bajar lo que hoy hago en cinco minutos, pero la pasé increíble. Me di de trancasos, o sea, cañón, y me fui por la pista más difícil. Me dijeron, ay, síguenos por aquí, una pista que se llama Cabro Roca, imagínate. Y yo, ay, sí, seguro está bien fácil. No, pues me tardé dos horas, yo estaba bien chiquita. Y tenía 10, 11 años y bueno pues así fue o sea de ahí lo pruebo y pues cada fin de semana cuando iba a entrenar a equitación iba después de eso me, me iba al downhill y así fue pues toda mi vida hasta que eh, al poco tiempo como a los 3 años más o menos ya dejé la equitación y me quedé al 100% en el downhill
0: ¿Cómo fue que se dio la transición entre hacer algo recreativo o hacer algo por casualidad que se convirtió en algo profesional o algo competitivo?
1: Pues fíjate que nunca me di cuenta, o sea, creo que una de las ventajas que tuve en este deporte es haber entrado relativamente chica, porque en, en este deporte en otros países están desde los 4 o 5 años, pero bueno, yo todavía estaba chica y pues solamente hacía lo que me gustaba, realmente nunca tuve un plan de ser profesional o de que esto se convirtiera en mi estilo de vida, simplemente me encantó, amaba lo que hacía y pues... Me ponía retos, cada vez bajar más rápido, saltar, eh, aprender más cosas y una cosa me llevaba a la otra. O sea, de repente de una rampa ya estaba haciendo un drop o estaba ganándole a los hombres y de repente hubo una carrera cerca, competí les gané, o, ¿sabes? Como que poco a poco me fue enganchando más, más y más, hasta que un día volteó y digo, pues esto ya es mi vida. Ni, ni cuenta me di y ni estaba en mis planes, pero pues esto es a lo que me dedico y ya, así fue.
0: ¿Tuviste alguna influencia para volver el downhill como tu deporte competitivo ya serio? ¿O dirías que tuviste a alguien que te orientó hacia identificarlo y volverlo a tu vida?
1: Pues yo creo que el punto clave de mi carrera fue a los 17 años, eh, cuando tuve la oportunidad de ir a un panamericano en, en Venezuela. Y ahí mi mamá fue la que me apoyó al 100, porque yo me iba sola. O sea, era ir a, una, a un campeonato panamericano sola, con mi bici. Este, no sé, cómo que... Y bueno, ni bueno, no siquiera era mayor de edad. Pero ahí ella fue la que me, me apoyó, dijo, a ver cómo lo hacemos y tú te vas a ir. Y pues no me importa nada más, tú vas a ir. Si esto es lo que te gusta, lo vas a hacer. Y eso fue lo que me abrió las puertas a todo lo demás que que hice y hasta hoy por hoy no o sea ahí fue mi primer triunfo internacional quedé de panamericana y de ahí se me vinieron pues muchas más puertas que, pues, que fui abriendo poco a poco con el tiempo y pues cada vez salían mejores proyectos mejores carreras mejores cosas
0: me gusta esta idea de que todos empezamos sin saber hacer las cosas. O de repente alguien ve, ve a una persona exitosa y piensa ¡Qué padre ser esa persona! Pero si te pusieras a analizar la trayectoria que ha tenido esa persona, a lo mejor la pensarías dos veces. A mí sí. me, me gusta mucho practicar esta parte del inicio. ¿Cómo fue tu inicio ya en las competencias? Platicame de esos primeros días.
1: Están llenos de emoción y adrenalina por todos lados, ¿no? En la pista y fuera de la pista, desde que subíamos las bicis al coche y hacer todo el road trip y pues llegar a un lugar que no tenía ni idea y me daba mucho miedo porque pues a fin de cuentas eran puros hombres era downhill y pues se supone que son pistas rudas y yo no sabía qué esperar entonces me voy a ir hasta Aguascalientes me acuerdo que esa fue mi primera carrera, creo, o de mis primeras voy a ir hasta allá y sin saber qué esperar pues ya estaba ahí luego ya que estaba ahí, entrenar y con todos bajando durísimo y mi primera vez y yo decía ah", ni alcanzaba la bici pero pues también quería demostrarme a mí, ¿sabes? Como que, que lo podía hacer. O sea, independientemente de la competencia como tal, era una constante lucha conmigo. Decir, si lo vas a hacer bien. O sea, vas a estar feliz con tu pista. Y bueno, pues ahí también me partí la cara y rompí un casco. Y pues también esa parte era difícil, ¿sabes? Como que controlar mucho la mente y los ánimos. Eh, porque pues estás chica y te puedes decepcionar fácil o no sé, pasan muchas cosas por la, por la mente no y las, las emociones te pueden traicionar bastante fuerte, o sea, golpe tras golpe, tras golpe y cosas difíciles en cuanto a dinero también, porque era caro y pues yo, digo, yo no pagaba nada, ¿no? y uh -huh. si mis papás decían no hay dinero, pues no había dinero <risa> no había nada que yo pudiera hacer siempre había una bici mejor siempre había una protección mejor siempre había algo más que podía sumarle a mi carrera y que yo moría por eso, y pues Hubo momentos en los que tuve que esperar bastante tiempo y que hoy por hoy lo, lo entiendo, lo puedo comprender. Pero en el momento era todo de ya quiero todo, quiero más carreras, quiero copas del mundo, quiero Panamericanos. ¡ah! <ríe> Me volví a loco un poco. <ríe>
0: Mencionaste esta parte del dinero. ¿Dirías que eso fue lo más complicado? O si tuvieras que escoger algunos factores complicados del inicio de tu carrera, ¿cuáles dirías que fueron?
1: una es el dinero, definitivamente. Dos, yo sacrifiqué de cierta manera una infancia y adolescencia más normal. Realmente la sacrifiqué. Ay, ay, alguna vez, platicando con mi mamá, me dijo, recuerdo como cuando tenías 19 años, que eso fue hace 10 años, ni siquiera hace tanto, a los 19 yo lloraba, 18 19. Lloraba porque le, le decía a mi mamá, es que este, estoy creciendo muy rápido y yo quisiera, no sé, hacer lo que mis amigos hacen, pero estoy tan metida en esto y tengo que pagar esto y tengo que ir a tal lugar y tengo que... Como siempre estar peleando, estoy pues estaba cansada de, de tener que ser grande por mi deporte, de cierta manera, que me la pasaba increíble, ¿no? O sea, lo, lo valía al 100%, pero pues sí te llega un poquito la crisis existencial de que tienes 19 años o tienes 15 años y estás viviendo como si tuvieras 5 años más. Eso, esas dos cosas yo creo. Como tu vida personal la sacrificas demasiado y el dinero.
0: ¿Cómo haces las paces con eso? ¿Cómo logras seguir avanzando sintiéndote así? ¿Cómo lo hiciste?
1: Hay algo que siempre he dicho que cuando hay un obstáculo, pongamos una rampa, te da miedo, es como hacerte esa pregunta. Si estás dispuesta a pagar el precio de... Hay veces que no lo estás y dices, no voy a saltar esta rampa. Y hay veces que sí lo estás y sabes los riesgos que conlleva saltar esa rampa. Que sabes cómo hacerlo, pero siempre hay un riesgo y te puede salir mal. Así con el mismo deporte y con todas las satisfacciones que me daba, también muchas tristezas y muchos dolores que me dio y que me da hoy en día, ¿eh? Eso no ha desaparecido, la gente no lo ve. Y tampoco ando diciendo a todos, oigan, es que hoy la paso muy mal porque no tengo dinero o porque no fui a la carrera o lo que sea. Pero ahí es cuando me pregunto, ¿estás dispuesto a pagar el precio de? Y sí lo no estoy, siempre lo he estado, por el downhill, por el BMX, por ejemplo, cuando me caí dije, ah, me fregada, todo esto, yo no pago el precio de, de partirme la cara en el BMX. Yo me la parto, pero en el downhill nada más. Esa <ríe> es la diferencia.
0: Me encanta esa filosofía. Si tuvieras que hablar de tu primer tu primer parte, aguas en tu carrera, ¿cuál dirías que fue? o el primer logro que te afectó a un nivel que dijiste, wow, esto está poniéndose muy bueno.
1: El, el campeonato Panamericano en Venezuela fue el parteaguas de mi carrera. De ahí, seguía mi primer Campeonato del Mundo en Italia y de ahí pasó todo ya. O sea, ya, ahí realmente empezó mi historia como profesional. El antes pues son golpes, de dinero, es como desesperación, es sacrificio de mi pubertad por ser ciclista y bla, bla, bla. Pero a partir de los 17 que corro el Campeonato Panamericano en Venezuela y lo gano, ahí fue otra cosa. Ahí ya me fui para arriba.
0: Me gustan mucho las historias inspiradoras y creo que mis favoritas son aquellas de personas que han superado derrotas, fracasos y caídas en la vida. En el caso de Lorena, literalmente se ha caído muchas veces de la bicicleta y en algunas ocasiones hay caídas que la han puesto cerca de la muerte. Espérate un poquito más y vas a saber de qué estamos hablando. Quiero aprovechar para pedirte de favor que nos dejes tu review positivo en Apple Podcast. Solo te tomará 10 segundos y no sabes lo mucho que eso nos ayuda. Creamos contenido gratuito para ti y lo compartimos en Facebook y en Instagram. Puedes encontrarnos como HubM2. Estoy ansioso por regresar a la conversación, pero primero vamos a ver qué contestó Lorena en las 5 preguntas random de Idea Podcast.
1: Hola, soy Lorena Dromundo y estas son mis cinco preguntas random de Idea Podcast. ¿Qué prefieres? ¿Hablar por teléfono o enviar mensajes de texto? ¿Y por qué? Eh, mensajes de texto. Soy tímida, entonces como que se me hace más fácil eh, mensajito y ya está, rápido. <risa> ¿Cuál es tu snack favorito y qué es lo que más te gusta de él? Mi snack favorito, manzana con queso panela. ¿Y qué es lo que más te gusta de él? No sé, la combinación, me gusta el sabor de la manzana junto con queso panela, no sé, es de mis favoritos. ¿Qué se te da más fácil, madrugar o desvelarte? Desvelarme 100% seguro, odio levantarme temprano. ¿Cuál es tu país favorito y qué es lo que más recuerdas de tu visita? Italia es uno de mis países favoritos. Y pues ahí fue mi primer campeonato del mundo. Yo creo que por eso le tengo tanto cariño. Y la gente que conocí ahí, increíble. ¿Cuál fue la última película o serie que viste? ¿Qué calificación le das? Porque, híjole, me van a matar. Rosario Tijeras, <ríe> temporada 3. Me encanta, pero la 3 sí chafeo, ¿eh? La 1 y la 2 estuvo increíble. La 3 ya dije, Uy", pero sí, Rosario Tijeras, mi guilty pleasure. <ríe>
0: Yo te veo y he seguido tu carrera desde hace un tiempo y ahora eres campeona en múltiples niveles. Eres reconocida a nivel mundial. He escuchado varios títulos que te ponen por ser la, la máxima representante del Downhill en México. Tienes patrocinios y has obtenido colaboraciones con empresas muy grandes de muchos renombre. Y si yo me pongo a pensar cómo describiría tu carrera o lo que yo he visto de tu carrera, creo que la palabra que yo utilizaría sería resiliencia. La definición es la capacidad para recuperar tu estado óptimo al enfrentar la dificultad y los retos. Una de las razones que esa palabra me gusta mucho es que habla de cómo podemos regresar a nuestro estado pleno o nuestro estado óptimo aún y después de haber sido afectado por X situación. En la vida nos atravesamos con muchas caídas y en tu caso literalmente te has caído muchas veces, pero me gustaría hablar de esa caída del año 2013. ¿Dirías que fue la caída más intensa que has vivido? ¿Vas a platicarnos un poquito de esa caída?
1: Bueno, esa caída fue eh, ju justamente en el Ajusco, eh, fue un día normal, estaba haciendo un video, estaba entrenando de hecho para una competencia que se llama Downhill Tasco. la última toma donde cambio de rampa, una rampa que salta desde que tengo 15 años y que está X, bueno X para mí, Pues <ríe> me, me la sé de memoria y sé perfecto cómo saltarla subo a tomar vuelo pero yo no sabía que esa rampa la habían modificado la habían paleado de otra manera entonces no era saltarla como siempre lo hacía yo no supe, yo ni la vi dije, ay sí, nada más agarro vuelo y ahorita lo salto, agarré mucho vuelo como podía saltarla, como todos los años la saltaba y pues fue demasiada velocidad, otra posición el punto es que la bici sale de la rampa y se me pica y entonces a la hora que se me va picando la bici yo veo que voy directo con la cabeza al suelo y dije, no, no quiero quedar inconsciente otra vez, o sea, traté de salvar la cabeza de que no pegara porque vi que iba muy duro el trancazo. Entonces lo que hago es aviento la bici, muchos pensaron que me había pegado con la bici, pero no, la bici la aventé y entonces me estiro como para cubrirme la cabeza, pero a la hora que me estiro, pues dejé libre toda la parte de, de la panza y que reventó el hígado, porque justamente me estiré para salvar la cabeza. Y lo peor del caso es que no salvé la cabeza, le di todavía más duro, así como de latigazo y tuve derrame cerebral, o sea, primero el hígado reventó y colapsó un pulmón y fisuré la primera capa del, del riñón o algo así, y luego la cabeza, pues derrame. Y pues ahí quedé, inconsciente y como que venía y regresaba, o sea, pero bueno, eso yo no me acuerdo, pero estábamos grabando video, entonces todo está en video. Está intenso
0: eso, Lore. Es definitivamente que te sacude imaginarte, no nada más la escena, pero imaginarte cómo te sentías. O sea, dices que estabas yendo y viniendo consciente, inconscientemente, pero que cuando te acuerdas, o sea, qué pensabas o cómo te sentías, cómo era tu experiencia en ese momento.
1: No tengo memoria de ese momento. Realmente no tengo ni idea qué se sentía, pero por el video que vi, se ve que me dolía muchísimo. Y solamente cuando me enseñaron el video, como meses después, yo ni siquiera lo había visto, ni siquiera me acordaba que estaba grabado eso, eh, hay una escena del video, porque trago la GoPro en mi casco, y está apuntando hacia donde estoy yo tirada. Y estoy con un amigo, un amigo como que me está, no sé, está ahí al lado de mí, y levanto la mano y le agarro la cara, y en ese momento tuve como un flashback cuando vi el video cuando le agarro la cara, o sea, yo por dentro pues estaba hablando, pero no podía hablar realmente y me acuerdo que lo vi y, y fue como, no sé, le pedí ayuda así de ayúdame, tú sabes qué me está pasando. O sea, como que él es old school como yo y se la sabe de todas a todas. Y dije, este güey sabe perfecto que estoy muy mal, o sea, que me ayude y ya de ahí ya no me acuerdo nada hasta que pues desperté en el hospital y en el hospital pues, andaba medio loca porque pues, lo del derrame y así y traía medicamentos y todo, entonces tampoco me acuerdo mucho
0: ¿Cómo, se, cómo es la recuperación? ¿Cómo la describirías?
1: Fue bastante rápida pero fue una recuperación con, con mucha incertidumbre, o sea se hace cuenta que me, me, me borraron o sea, no, no sabía ni qué, me dieron una hoja en blanco después de haberme casi muerto y era, ¿y ahora qué hago con esta hoja en blanco, no? O sea, yo me siento bien, pero el doctor dijo que en mi vida iba a volver a hacer deporte, un deporte extremo o de impacto. O sea, casi me dijo, vete a nadar nada más. O sea, nada que tenga impacto. Y pues yo me sentía bien. Este, Eso fue en octubre. Te digo, en noviembre fui a que me checaran la cabeza. El neurólogo me dijo, solamente tú y yo sabemos que tuviste esto, esto y esto. Tu cerebro se recuperó al 100%. No hay rastro alguno de ninguna lesión. Y bueno, ya por ese lado dije, fiuuf ya no estoy loca <risa> este, eso fue el mes y luego en diciembre yo ya estaba rodando en el desierto de los leones otra vez o sea los dos meses y digo obviamente muy despacio ¿no? como por el camino ancho nada más así leve y, pero pues obviamente todavía no estaba de alta todavía me faltaba ir a ver al este, doctor de la panza y eso fui en enero y en consulta le dije bueno pues vengo a ver a decirle más bien que en febrero empiezo mis competencias y espero que me dé chance porque igual lo voy a hacer Solamente que si me dices que sí puedo, lo voy a hacer más segura. Si me dices que no puedo, lo voy a hacer con un poco más de miedo. Pero lo voy a hacer igual. Y el, el doctor me dijo, tu recuperación es, es acelerada Nada más porque tienes partido el hígado a la mitad. O sea, se ve toda la cicatriz. Por eso pueden saber que tienes algo. Pero así como el de la cabeza que me dijo que 100% recuperada y que no había manera de que pasara nada, él me dijo lo mismo. Y pues ya, así, muy, muy rápido. Pero pues siempre con, con un poco de, de miedo e incertidumbre. A mí me
0: pasó, yo tuve una lesión, estaba haciendo atletismo, también competitivo, pero a nivel colegial, y tuve una lesión en la rodilla, tuve tendonitis patelar. Y la lesión duró como año y medio, y fue un procedimiento, digo, proporcional, ni siquiera lo comparo con lo que te pasó a ti, pero fue muy tardado. Me acuerdo que una de las cosas que más trataban de cuidarme era la parte mental. Me acuerdo que me decían, no nada más es que tu cuerpo esté bien, pero que regreses a la competencia, que cuando regreses tengas una seguridad en tu cuerpo. Te repito, proporcional a lo que te pasó a ti, pues esto fue como un día de paseo por el parque, no? Pero cómo le haces para atravesar tantas experiencias de lesiones, de caídas y seguirte levantando? O sea, cómo es que sucede eso? Cómo le haces? En qué piensas? Qué te motiva? Qué te inspira a seguirte recuperando? Cómo le haces?
1: Hay veces que yo también me lo pregunto. Bueno, no tengo ni idea de cómo le hago. O sea, Creo que mi personalidad desde chica Siempre he sido muy, muy objetiva y muy paciente Dentro de cualquier circunstancia La mejor y la peor eh, Soy paciente, muy paciente Y te digo, siempre vuelve esta pregunta ¿Estás dispuesto a pagar el precio de? Si tú estás dispuesto a pagar el precio de lo que sea que vayas a hacer Sea bueno o sea malo Si estás dispuesto a pagarlo Vas a hacer todo lo que tengas que hacer No importa las consecuencias Sean buenas o sean malas o sea, en mi caso, como puede ser ganar una medalla o puede ser partirme la cara y acabar en el hospital. Pero yo creo que si de verdad estás seguro de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo, yo creo que esa es toda la diferencia. Y también en mi vida, o sea, como parte de inspiración, siempre ha sido mi mamá y su carácter y su fuerza y su determinación. Creo que nunca me ha permitido tirar la toalla, ¿sabes? Como decir, si mi mamá pudo hacer esto, que yo no puedo hacer esto, o sea, sería como traicionarla, de cierta manera, y traicionarme. Como decir, no puede ser, o sea, mi mamá tan chingona y yo que tan marica. No, <ríe> no hay manera. O sea, siempre ha sido esa, esa mentalidad de, de fortaleza que me inculcó mi mamá. Y pues te digo un poquito de mi personalidad, que, que es esperar lo, el, los tiempos, el proceso, y pues ni modo, a pagar el precio de...
0: Que <ríe> hayas mencionado a tu mamá me lleva a mí a pensar que... Eh, todos necesitamos este, este modelo o este grupo de apoyo, no este grupo que nos ayuda, que se mantiene cerca y que nos ayuda a veces hasta mantener el norte, que es importante, que no es importante, que vale la pena. Tú mencionaste a tu mamá. Qué tan importante crees que una persona, una teta profesional, un emprendedor, una, una estudiante, qué tan importante es que las personas tengan esa figura? Como en tu caso es tu mamá. Qué tan importante consideras que lo es?
1: Yo creo que lo es todo. En mi caso, dices, es, es mi mamá, pero yo creo que pongámoslo como que tengas a tu persona o tu grupo de apoyo, no importa eh, la relación que tengan, pero tener aunque sea una sola persona que te apoye y que confíe en ti y que te motive a, a seguir adelante, esa es la, la gran diferencia. Yo creo que yo no hubiera hecho todo lo que, que me he arriesgado a hacer, que unas cosas me han salido bien y otras me han salido mal, pero nunca hubiera dicho, va, pago el precio de... Si no hubiera traído a mi mamá atrás, porque aunque todo lo hacía yo, eh, ya a la hora de la acción, pues tenía a mi Pepe Grillo, ¿sabes? Y tenía ahí a esa persona que yo sabía que cualquier cosa que me cayera, ella iba a estar ahí. Caer, o sea, me refiero, puede ser caerte en la bici o caerte en la vida, ¿no? O sea, emocionalmente, psicológicamente y de cualquier modo.
0: Ahora, yo creo que pocas personas van a tener el gusto en su vida de tener una experiencia tan padre como la que tú has tenido a ese nivel de reconocimientos, a ese nivel de, de viajes, a ese nivel de roce competitivo. Ahora quisiera preguntarte esto. Además de deportista profesional, te has desenvuelto como speaker, como emprendedora. De hecho, me acuerdo que fue una de las primeras cosas que me platicabas cuando nos conocimos, que estabas emprendiendo por aquí, por allá. ¿Cómo traduces toda tu experiencia del de deporte profesional a tu vida profesional en las otras áreas, como emprendedora y como speaker?
1: Pues también fue algo que se fue dando, se fue construyendo como... Muy genuinamente, muy orgánicamente, sin yo estarlo planeando. Hice a Lore que le gustaba hacer bici, la hice un producto, sin yo darme cuenta. Luego me empecé a dar cuenta que yo era un producto para las marcas. Y yo estaba muy chica y empecé a escuchar, empecé a ver, empecé a relacionarme en todo ese mundo en el cual yo no tenía ninguna presión de que ay tengo 30 años y tengo que buscar trabajo ni nada. Simplemente yo andaba por ahí, escuchando, viendo y aprendiendo. Realmente esa fue mi, mi escuela, o sea... Eh, mi universidad fue el estar dentro del medio de las marcas, de los proyectos, de los eventos, de todo el marketing, la publicidad y yo ser ese producto. No lo tenía que hacer, ya lo, ya lo estaba haciendo, yo lo, o sea ya lo, lo había empezado desde años atrás. Así fue como la, la manera en que empecé a hacer de, de la bici que tuviera como varias varias ramas, ¿no? También un poco de lo que eh, de lo que me gusta, estudié comunicación, me gusta todo lo que es publicidad, marketing, comunicación y pues se dieron las cosas, ¿no? De una entrevista que le hacían a Lore Mundo ciclista, pues de repente yo empecé a conducir también un programa de deportes extremos. Ahora yo era la que conducía y la que entrevistaba no a la que la entrevistaban. Entonces fue fue un poquito de todo y que me gustaba todo ese medio.
0: Sí, de hecho, me tocó verte participar y te eché porras a distancia en uno que otro concurso también que estuviste.
1: Sí, sí pues, digo, son cosas que llegan así de y, y por ser ciclista.
0: Eres una Lore multifacética. Si tuvieras la oportunidad de regresar y de practicar con la Lore adolescente, esa que hablas que tuvo sus crisis, igual que cualquier adolescente, ¿qué le dirías? O sea, ahora con la experiencia, como mencionas, a esa, en esa etapa más madura en la que estás viviendo ¿qué consejo le darías que le pudiera servir para atravesar eso que está a punto de atravesar en su vida?
1: ¿qué le diría? <ríe> mm. Chul, es algo bastante difícil ¿eh? a la Lore de antes la verdad es que le diría que, que lo hiciera todo igual pero que sonriera más todo el tiempo que lo disfrutara más que sonriera más y que lo viviera al máximo por completo y que todo iba a estar bien. <ríe> Igual, las mismas decisiones las hubiera tomado. O sea, hoy que ya sé hacia dónde me llevó, que las tome igualitas, pero que las disfrute más, <ríe> que va a salir bien.
0: Sabes que siempre nos gusta terminar esta parte de la conversación invitando a las personas a que den un consejo, uno de esos consejos que a lo mejor te han acompañado a lo largo de tu carrera. Como que todos vamos acumulando experiencia y consejos a lo largo de la vida y siento como que hay unos cuantos a los que siempre regresamos, en los que siempre nos apoyamos. No sé si, si te ha pasado, si te identificas con ello, pero si tuvieras que compartirnos uno de esos consejos súper valiosos, ¿cuál sería?
1: Que sigan su intuición. Si lo sienten, es real y es hacia donde tienen que ir. No importa si el mundo entero está en contra. Si lo sienten, es porque está bien. Eso les diría.
0: Wow. Eso está, está muy bueno, Lore. Muchas gracias. Lore, como dije hace unos minutos, eres una Lore multifacética y te he visto desenvolverte en muchos proyectos diferentes y no me sorprendería que trajeras un proyecto entre manos de esos enormes que te gusta hacer. Pero sí. por qué nos platicas un poquito de qué estás haciendo actualmente?
1: Sí, bueno, ahorita mi proyecto más reciente se llama Cycles, A Journey Through Life and Death. Es un cortometraje. Que hice junto con Micaela Gato, Nicola Switalski y Zenith Media Adventure. Eh, una gran producción y un atleta top del mundo. Y bueno, es, es, un, es un cortometraje muy íntimo, muy personal, tanto de Micaela como mío. Vaya, es, es el proyecto más grande y más personal de toda mi vida. Y lo voy a compartir <ríe> próximamente. Yo creo que ya estará como en uno o dos meses en redes sociales y bueno, eh, me va a gustar mucho ver bueno, el, el resultado de tantos días de grabación y una historia tan compleja para comunicar y hacerlo de una manera muy sutil M más que un video de bicis, es un video con un mensaje para hacer reflexión en la vida de todos, no importa si andas en bici o no si eres deportista, si eres godín si eres doctor, lo que sea es, es un cortometraje que a través de la bici y con analogías de la vida y la muerte nos va a hacer entender muchas cosas para poder aprovechar y posiblemente sonreír más ahora que estamos aquí en este en este mundo
0: oye Lore sold vendido <risa> ya o sea ya lo quiero ver cómo lo vamos a poder encontrar cuando salga
1: en mis redes sociales en Lorena Dromondo en Instagram en Facebook en Youtube ahí lo estaremos promocionando y bueno en las eh, redes de los patrocinadores que apoyaron eh, Suzuki, GoPro eh, varios más <ríe>
0: Lore, muchísimas gracias de verdad que este tiempo es un tiempo increíble eh, de hecho quiero invitar a las personas a que si quieren conocer más de Lorena mundo pueden buscarla en redes sociales seguirla y estar al pendiente de su carrera y todo lo que hace van a ser fans como nosotros, somos fans de todo lo que hace Lore, muchísimas gracias por este tiempo por abrirte y compartirnos estas historias tan personales
1: no, muchísimas gracias a ti El espacio está increíble Y poder contar un poquito más a fondo Todo lo que es la carrera Lo que se ve y lo que no se ve Se me
0: ocurren demasiadas analogías Acerca de cómo caerte de una bicicleta Es muy parecido a caerte en la vida Te puedes caer de una bicicleta Porque perdiste el equilibrio Porque desconocías la ruta Porque tuviste algún tipo de falla O falla mecánica Pero lo más importante es que te levantes te levantas de la caída y terminas la carrera. Estoy seguro que estás de acuerdo. Gracias por disfrutar el episodio número 7 de Idea Podcast. Por último, queremos recordarte que nuestros episodios completos están en tu plataforma de streaming favorita, incluyendo Apple Podcast, Spotify Podcast y Google Podcast. Suscríbete porque subimos un nuevo episodio cada martes. Así es que cada semana tienes una oportunidad nueva de inspirar a otras personas compartiéndoles nuestro contenido. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Hub M2. Y si quieres conocer más de nuestra empresa, nuestros proyectos comerciales, nuestro equipo y todo lo que hacemos, búscanos en hubm2.com. Yo soy Jorge Morales y nos vemos en el próximo episodio de Idea Podcast.